0: Como si despertara de un mal sueño tenis de las bodegas se recupera de la riada sufrida este martes. Cayeron 60 litros en 40 minutos. Temporal que ha causado graves daños en el bello municipio gaditano que precisamente estos días era noticia como escenario para un glamuroso reportaje de moda. Bomberos, protección civil y policía han trabajado junto a los vecinos hasta bien entrada la noche para retirar los lodos y devolver la normalidad al pueblo. Mientras se sufrían las lluvias torrenciales en Setenil, la Junta de Andalucía daba luz verde a la ampliación del decreto de sequía que movilizará 141 millones de euros. La Junta invertirá 125 millones en regenerar aguas, en hacer sondeos, desaladoras y construcciones hidráulicas que garanticen el consumo. Medidas que se suman a bonificaciones para agricultores y ganaderos perjudicados. Y del campo al mar, porque este miércoles la flota pesquera suelta amarras y volverá a faenar. Pescadores y armadores están desconocidos contentos y dicen decepcionados por no haber encontrado la respuesta que esperaban del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha ofrecido 68 millones en ayudas, exoneraciones de tasas y el aplazamiento de las cuotas a la seguridad social, ayudas que el sector ve insuficientes. En otro conflicto largo, laboral, como es el caso de la huelga de transportistas, la actividad por carretera se recupera. El 94% de los camioneros ya está trabajando. El paro se mantiene, cumple 17 días, pero el seguimiento es menor y muy desigual. Y hoy en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a explicar varios asuntos candentes. Entre otros, el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental y el plan para encarar las consecuencias económicas que ha traído la guerra. Sánchez concretará las medidas que se van a tomar, tales como... La ...la bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles... ...el tope del 2% en la subida del alquiler... ...y el veto a los despidos por la subida de combustibles... ...de empresas que estén recibiendo ayudas públicas. Pero la guerra continúa, ya en su 35 quinto día... ...después del último encuentro de los negociadores de Rusia y Ucrania. Moscú se compromete a rebajar la ofensiva en Kiev y Cherguinov. A cambio, Ucrania renuncia a entrar en la OTAN... ...siempre que haya un compromiso internacional que garantice su seguridad. Unos y otros no se fían. Y Putin se mantiene inflexible en el asedio a la ciudad de Mariupol.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez de Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y veamos lo primero el tiempo. Los
2: cielos van a estar hoy nubosos o cubiertos, con chubascos que van a ser más intensos por la tarde en la mitad oriental, donde puede ser localmente fuertes o persistentes e ir ocasionalmente acompañados de tormentas en el tercio occidental. Las precipitaciones van a ser poco probables y los cielos quedarán poco nubosos ya por la tarde. Se pueden formar brumas matinales sin descartar nieblas en el interior. El viento de componente oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el estrecho y en el litoral de Almería las temperaturas máximas bajan en el interior oriental y se mantienen sin
0: cambios en el resto y vamos a contarles que se de las bodegas despierta de la pesadilla hoy será día para evaluar daños tras la tromba de agua caída este pasado martes que provocaba la crecida del río Trejo.
2: La fuerza del agua arrastró vehículos y dejaba daños en varias viviendas. Este era el sonido de un momento de esa fuerte tromba de agua que caía la pasada tarde en setenil una crecida que provocaba corrimiento de tierra varios vecinos tuvieron que ser rescatados en tan solo 40 minutos cayeron 60 litros de agua por metro cuadrado
3: y ha arrastrado con todo y ahí estamos sacando barro y, y pie piedra de todo porque todas las piedras que habían ahí han entrado para adentro la arcaea tumbado reventar la puerta y ha entrado todo para adentro y esta casa
4: ni tiene seguro ni nada. es que el agua un metro dos metros de alto por qué es que no hay remedio, no se salva nada. Nada, ni cocina, ni salón. ¿Ha tirado la planta de arriba? Aquí se ha visto
2: alguna, pero como es no. La cara amable de las lluvias que ha permitido, por ejemplo, en Almería, que se duplique en la Reserva de los Pantanos el más beneficiado el de Cuevas de Almanzora, un aporte que permite garantizar el riego para más de un año de 7.500 hectáreas de las comunidades de regantes de Cuevas de Almanzora y de Vera.
0: En la comunidad de regante habíamos aplicado una serie de restricciones de agua a nuestros comuneros, que desgraciadamente
4: se las tuvimos que comunicar a principios de año. Nadie esperaba estas lluvias, han sido maravillosas y creemos que con las dotaciones de agua nuevas que vamos a repartir, la campaña de sandía
0: está garantizada y la campaña de cítrico, del engorde del cítrico y la de lechuga la luego en otoño también va a estar garantizada.
2: Pero la falta de agua sigue siendo un problema y el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba este martes la ampliación del decreto de sequía que va a permitir movilizar 141 millones de euros en nuevas obras hidráulicas para garantizar el consumo.
0: Preocupa también el aumento de casos de COVID a pocos días ya de la Semana Santa. Por ello, la Junta ha publicado una guía de recomendaciones entre las que se incluye el uso de mascarillas en las aglomeraciones. También
2: se recomienda a costaleros y hombres de trono que se haga un test de antígenos antes de la procesión. Se quiere evitar que, como ha ocurrido en Valencia... Tras las fallas, después de la Semana Santa, se produzca un incremento importante de casos en nuestra comunidad. Los últimos datos de este martes dejan 6.500 positivos en Andalucía. En las últimas cuatro jornadas, también 23 fallecidos, la tasa está en 319 casos por 100.000 habitantes. Ya hasta el viernes no habrá actualización de cifras. La
0: flota pesquera suelta amarras y vuelve a faenar en Andalucía, pese a que no están plenamente satisfechos con las ayudas aprobadas por el Gobierno para hacer frente al alto precio. Del combustible.
2: Los pescadores desconvocaban anoche el paro iniciado el pasado día 21, lo explicaba el presidente de los armadores andaluces, José María Gallar, tras esa reunión con el ministro Luis Plana, de la que, como decías, no salían demasiado satisfechos.
0: La situación del sector pesquero es de una gran decepción. No, hemos, no nos hemos visto correspondido en ese voto confianza que se le dio, puesto que las medidas, el paquete de medidas que no ha desarrollado no soluciona el grave problema que tiene el sector con el precio del combustible. La flota ha decidido salir a faenar, puesto que por desgracia no hay una unidad a nivel nacional.
2: Con un total de 68 millones de euros de dotación al sector pesquero, el ministro Luis Plana sí defendía esas eh, medidas en la reunión que mantenía con la Federación de
0: Cofradías. Este es un buen eh, conjunto de medidas que nos debe permitir efectivamente hacer respuesta a una situación excepcional en un momento como este que es realmente excepcional.
2: También defendía planas el paquete de ayudas que se destina al sector agrario dotado con 430 millones de euros.
0: Ayudas estas que se incluyen en el plan de respuesta a la guerra de Ucrania al que daba el visto bueno el gobierno este martes. En total, 16.000 millones de euros.
2: Y medidas que entrarán en vigor el viernes, que pretenden amortiguar el efecto que la guerra está teniendo en los consumidores al dispararse el precio del gas, la electricidad y los combustibles. La de mayor impacto, la bonificación de 20 céntimos, el litro de combustible para todos los ciudadanos.
5: Nosotros no podemos pedirle al gasolinero que a la persona que va a repostar pues, proporcione su, 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 eh, su nómina o su declaración de la renta. ¿no? Queremos poner en marcha una medida de carácter general que tenga un impacto macroeconómico significativo aliviando al conjunto de la población española que, que más quien menos se ve afectada por este alza.
2: Así defendía la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que se beneficien todos de esta medida tras las declaraciones del gobernador del Banco de España que pide que las ayudas sean temporales y que tengan como
6: destinatarios a los más vulnerables. Este apoyo tiene que ser granular, tiene que ser focalizado, ¿de acuerdo? Tiene que centrarse en los hogares más vulnerables, en las empresas más afectadas por la perturbación, ¿de acuerdo? Esto en primer lugar. En segundo lugar, esta respuesta tiene que ser... Las medidas que se articulen tienen que ser temporales.
2: Y también cruce de declaraciones entre Yolanda Díaz y Antonio Garamendi tras recalcar la ministra de Trabajo que no habrá despidos en las empresas que se acojan a las ayudas.
7: Quiero lanzar un mensaje claro a los empresarios y empresarias de este país. En las crisis, cuando hay mecanismos eh, bueno, de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir. El mensaje es claro, ya lo hemos hecho en la gestión de la pandemia desde el Real Decreto
3: 8.20 y ahora les pido que lo, que lo volvamos a hacer.
2: Es que respondía así Yolanda Díaz a esto que le decía el presidente de la patronal.
6: Si a la ministra le parece muy bien que nos puedes pedir, bueno, pues que monte una empresa ella y que, y que lo
0: haga. Bueno, pues la polémica está servida. Y en deportes, la selección española goleó a Islandia anoche... 5-0.
2: Victoria fácil de la Roja con dos protagonistas, con Morata y Sarabia con un doblete cada uno. También Jeremy Pino marcó el que ha sido su primer gol con la selección, que volverá a competir en el mes de junio ya en la Liga de Naciones. El Sevilla continúa ayer martes con la puesta a punto para el retorno a la Liga frente al Barcelona el domingo en el Camp con 15 aus ausencias en su segunda sesión de la semana, entre los cinco jugadores que tiene lesionados y los 10 que permanecen con sus selecciones. En el Betis, eh, Edgar ampliando contrato hasta 2025, el futbolista catalán llegó al filial verde y blanco hace cuatro años, se ha convertido en pieza destacada en el equipo de Pellegrini, su renovación se une a la de otros jugadores clave, empezando por el entrenador Pellegrini, también Fekir, Borja Iglesias, Canales, Rodrigo Guardado, y Alex Moreno.
0: Así viene el día informativamente, pero vamos a ver cómo lo cuentan los periódicos que ya ha visto y repasado, Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días, Jesús, Carmen, sonríe, Román Abramovich, el propietario del, o el ex propietario del Chelsea, el el oligarca ruso, lo vemos en la imagen de portada del diario El Mundo junto al presidente turco, dice un investigador ruso que pudo ser envenenado con una sustancia tóxica camuflada en chocolates durante un encuentro con negociadores rusos. Pudo ser una advertencia, dice un investigador para que no se suba al carro de los disidentes. Lo cierto es que la, las negociaciones para ese que avanzan, dice el diario El Mundo, que Putin reconoce avances tras ofrecer Zelensky la neutralidad. En ABC Ucrania renuncia a entrar en la OTAN si varios países se encargan de su seguridad. Y en el país occidente recela de la promesa de Putin de cesar el asedio a Kiev. En la prensa de Andalucía, mucha agua. Impresiona a ver la foto de portada del diario de Cádiz. Una tromba de agua inunda a Setenil Vemos el agua saliendo por las ventanas de una casa, las consecuencias del temporal en Málaga hoy, la huella del temporal, imagen de un chiringuito en la playa de la Malagueta, Costas está a la espera de que amaine antes de evaluar el coste de pérdidas económicas. También en Ideal de Granada, el ayuntamiento de Almuñécar especialmente preocupado por cómo van a quedar las playas hacia la Semana Santa y de la ronda de presencias ayer en el Parlamento de Andalucía. En Huelva Información, quien fuera director de la estación biológica de Doñana durante varios años, Miguel delibes de Castro, asegura, dice Huelva Información, que la Unión Europea no permitirá la ampliación de los regas Dios en Duñana.
0: Pues vamos ahora a la agenda informativa para este día. Beatriz Almeida, buenos días. Buenos
8: días, estaremos atentos al dato adelantado del IPC de marzo que vamos a conocer en un rato. Lleva tiempo disparado, está en el 7,6%. El gobernador del Banco de España ya ha avanzado que va a ser particularmente negativo con un repunte muy significativo. Esas han sido sus palabras. Además, Pedro Sánchez va a explicar hoy en el Congreso la nueva posición de España con respecto al Sáhara Occidental. Hay convocada una concentración de protesta en las inmediaciones y los convocantes entregarán firmas en contra de este cambio político. El pleno va a ser largo, el presidente va a desgranar el plan para encarar las consecuencias de la guerra. La Unión Europea y Estados Unidos inician hoy un diálogo de alto nivel sobre Rusia y veremos si el repliegue de tropas anunciado se materializa o si es un mero cambio de fichas como recelan Estados Unidos y la propia Ucrania. Hoy además es en la entrega de los premios Andalucía de Periodismo entre los premiados está María Teresa Campos en la nueva modalidad a la trayectoria profesional. El presidente de la Junta va a presidir el acto. Y otro paso hacia la normalidad, después de dos años sin Romería del Rocío, en Almonte. Hoy, la consejera de Agricultura, Carmen, Carmen Crespo, presenta las actuaciones de su departamento en el Plan Romero 2022.
0: Un signo más de normalidad, y o que volvemos a la normalidad. Charo Padilla, la normalidad que cada mañana tú a las 5 estés dando los buenos días al club de los primeros que has encontrado hoy, buenos días. Mira, la
3: fallo técnico por todos lados porque <risa> hoy mira tenemos un día. ¿Por el agua? Hemos tenido un dita, no hemos podido, pero no pasa nada, porque a pesar de eso, eh, de que los WhatsApp no entraban, han entrado las llamadas. Mm. Eh, después de, en fin, de solucionar el problema, que no ha sido fácil, y hemos podido hablar con un vecino de Setenil, de las bodegas, que eh, nos ha contado todo lo que ocurrió ayer. Eh, es un panadero que ahora mismo mm -hmm. está trabajando, en fin. Eh, ...y, y cómo el, el pueblo entero se unió... ...pero como tú sabes que nuestros oyentes... ...tienen ojos por todos lados... ...sí tengo que advertir que hay un accidente... ...dirección Cádiz... Ah, ...antes del cruce del polígono de la isla... ...antes de la salida del polígono de la isla... Mm. Eh, eh, ...hay un accidente entre un coche... ...y un camión de cisterna de gasoil... ...y está ocupados los dos carriles... ¿eh? ...o sea que nuestros oyentes... Siempre nos informan puntualmente de todo lo que ocurre en las carreteras de Andalucía
0: Están al tanto y ustedes del Club de los Primeros Gracias Charo, que tengas un buen día Hasta mañana Y un poco de música ponemos ahora que nos llega desde Canal Fiesta Radio Tony, nada de nada, y sí un poco de anticipo de lo que vamos a tener hoy en el programa. Por ejemplo, hemos hablado del COVID, eh, de la preparación de cara a la Semana Santa, y más detalles nos dará el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que estará aquí a partir de las 9 de la mañana. Sí,
2: está bien Jesús, porque ya es verdad que con la guerra de Ucrania, el paro de los transportistas, todas esas medidas que venimos hablando para hacer frente o para responder a la guerra de Ucrania, el COVID que no ocupe ya los grandes titulares no quiere decir que haya desaparecido. Y sobre todo hay preocupación lógica además porque llega la Semana Santa, llega esa fiesta, estamos hablando de fiestas multitudinarias, hay muchas ganas porque llevamos dos años sin procesiones en la calle y hay esa guía de recomendaciones que debemos cumplir, la debemos echar cuenta y no olvidar la mascarilla cuando salgamos a la calle.
0: Pues estaremos con el consejero a partir de las nueve, antes con el alcalde de Seteniz de la bodega, ya le hemos contado lo que han vivido ahí, la, las la imágenes son brutales, ¿eh? Jesús. Sí estravecedoras, pero afortunadamente no ha habido víctimas, daños no, no. graves que nos contará su alcalde Rafael Vargas que estará con nosotros después de las 8 de la mañana algo más, lo propio de los mm, eh, miércoles es que tengamos sesión, audiencia con el juez Emilio Caratayú, luego mm, el cambio climático de Javier Bolaños que nos dará también cuenta del estado de, de los pantanos después de las últimas lluvias y hablará de la moda sostenible uh -huh. y eh, estará con nosotros también Pipo Romero presentando, es un guitarrista que presenta su disco Ikigai que está sonando ya y terminaremos como cada miércoles con un ratito eh, siempre feliz siempre con... feliz
2: divertido y que nos saque una sonrisa por
0: favor con me el comandante Luis Lara así terminaremos el programa al que quedan invitados desde ahora y hasta las 12 del mediodía La mañana de Andalucía
1: celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes el 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando ven a celebrarlo
6: reserva ahora en viajes El Corte Inglés viaje con vuelo directo desde Madrid 7 noches y 4 días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1617 euros por persona consulta condiciones plazas limitadas
1: en Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
1: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos de la mañana. Ya saben que desde esta semana la Junta solo informa Martes y viernes, sobre la situación de la pandemia en Andalucía. La actualización que hacía la Consejería de Salud en el día de ayer, de las últimas cuatro jornadas, hablaba de 6.568 nuevos positivos, 23 muertos por COVID. Con estos datos, la tasa de incidencia acumulada está en nuestra comunidad en 319 casos y medio. Por cada 100.000 habitantes, es 9, son 9 puntos y medio más respecto al pasado viernes. El número de pacientes ingresados ha bajado, esa es una buena noticia, son 551 las personas hospitalizadas en Andalucía por COVID, 57 de ellas están en cuidados intensivos. El Ministerio de Sanidad, que también informa solo dos días a la semana, notificaba este martes 56.600 nuevos casos, 714 fallecidos en toda España. La incidencia acumulada sube ligeramente a 466 casos por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos de nuevo a ese riesgo alto que está está ...en 500 casos por 100.000. Y todo esto a 10 días del inicio de la Semana Santa... ...el gobierno andaluz ha recomendado prudencia también extender el uso de la mascarilla... ...para disfrutar de las procesiones sin sobresaltos. han editado desde la Junta una guía para evitar esos nuevos repuntes... ...una guía que recomienda usar más las mascarillas especialmente en las aglomeraciones... ...también en los desplazamientos. Hasta los lugares donde transcurren las procesiones... ...a costaleros, cargadores y hombres de trono les invito a comprobar con un autotest que está libre de COVID también usar hidrogeles con frecuencia, ventilar el interior de los pasos y, por supuesto, no compartir bebidas. El consejero de la Presidencia asegura que la prudencia es fundamental ahora que crecen los contagios. Elías Bendodo.
4: En espacios cerrados, seguro. En espacios abiertos, cuando haya aglomeración de personas, se recomienda el uso de la mascarilla porque estamos viendo en las últimas fechas un crecimiento exponencial del índice de incidencia acumulada y del índice
2: de contagios. Los ciudadanos entienden esa recomendación de ponerse la mascarilla en las aglomeraciones para evitar una nueva ola de contagios tras la Semana Santa.
3: No, yo me la voy a poner de autófono. María.
5: Porque va a haber mucha gente y de pues ya puede pasar algo.
4: Hombre, en las aglomeraciones a lo mejor sí, pero vamos, obligatorias no.
2: Más difícil será que la utilicen los costeleros, lo explicaba Antonio Sánchez, el diputado mayor de la hermandad de San Bernardo de Sevilla, que sí habla de que van a realizar un gasto adicional para hacer test de antígenos antes de procesionar y así evitar contagios.
0: Es Un gasto adicional pero no es algo que realmente tú puedas ver como algo muy significativo dentro de los gastos que conlleva una, una salida procesional. Pues mientras
2: se pide a los ciudadanos, a los eh, costaleros, a los participantes en las procesiones que usen la mascarilla en la medida de lo posible, se abre otro debate. Madrid insiste en abrir ese debate sobre la eliminación del uso de mascarilla en interiores con la mejoría, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de la situación epidemiológica y asistencial de la pandemia la estrategia de Madrid pasa por la protección de los más vulnerables y así defienden que se mantenga el uso de la mascarilla pero solo en el transporte público o en centros sanitarios en febrero recordemos se aprobó que ya no fuera obligatorio llevar la mascarilla en el exterior y parece que el 6 de abril el miércoles de la semana que viene podría ser la fecha para que se decida acabar con ellas también en sitios cerrados ese día en Toledo se va a celebrar el Consejo Interterritorial de Salud y se prevé que aborde esa nueva la reglamentación para el uso de las mascarillas sobre esto la ministra de Sanidad Carolina Darias que en varias ocasiones en las últimas semanas ha dicho que llegaría pronto el fin de mascarillas en interiores decía este martes que para cualquier decisión siempre se tendrá en cuenta la opinión de los expertos prefiere ir paso a paso
3: será cuando
5: las personas expertas que nos asesoran también lo propongan vamos a ir paso a paso ...tomando medidas desde la prudencia... ...desde la progresividad y desde la gradualidad.
4: Pero paso a paso quiere decir cuestión
5: de días o de semanas. Paso a paso quiere decir step by step.
2: Bueno, pues eso es lo que decía la ministra de Sanidad... ...también hoy vamos a estar muy pendientes... ...de ese tenil de las bodegas en Cádiz... ...donde se hace recuento de los daños causados por la tormenta... ...que la pasada tarde, la fuerte tormenta que descargaba... ...lluvia torrencial en la Sierra Gaditana... ...la crecida del río Trejo provocaba el corrimiento de tierra... Varios vecinos tuvieron que ser rescatados. El agua bajaba con fuerza en Setenil, como un río, arrastrando vehículos, dañando casas. Y es que en tan solo 40 minutos cayeron 60 litros por metro cuadrado. El responsable de la unidad de emergencia del Servicio de Protección de Ronda, Daniel Cordero, calificaba en Canal Sur de sorprendente lo ocurrido en Setenil, donde se han visto afectadas una treintena de casas por el agua. Pero afortunadamente no ha habido daños personales.
6: Ha sido sorprendente más que nada porque no nos lo esperaba, Siempre hay que estar atentos a fuentes oficiales para irse enterando bien de la situación, de lo que va a ir ocurriendo. Y en principio no, esto no nos lo esperábamos ninguno.
2: Los vecinos veían asombrados como se desplazaban los vehículos estacionados calles abajo debido a la fuerza del agua que alcanzó una altura de 15 centímetros. El centro de Setenil quedaba impracticable. Su alcalde Rafael Vargas calificaba de desastrosa la situación.
6: Aquí hay una avalancha gigantesca de agua
4: y los daños son... ...cuantiosos y impresionantes... ...la verdad que... ...que los servicios de emergencia no sabemos... ...no saben por dónde van a meter mano... ...porque está han reventado casas... y familias que, que, bueno, que prácticamente la han perdido todo... y y estamos ahora mismo valorando los daños.
2: Es la peor cara de este temporal, de estas lluvias, la mejor en la reserva de agua en la cuenca mediterránea andaluza que ha crecido un 13% en solo 15 días. Gracias a esas lluvias caídas ha pasado de estar al 29% de su capacidad el pasado 15 de marzo a superar el 42% en el, último, en el último informe del gobierno que se presentaba este martes. Es la cuenca, la mediterránea la que más crece en este momento almacena casi 500 hectómetros cúbicos cuando su capacidad total es de 1.000 174. La cuenca del Guadalquivir, la más grande de Andalucía, apenas experimenta variación, solo ha subido un punto hasta el 30% de su capacidad. El pantano de Cuevas de Almanzora en Almería se ha nutrido con más de 13 hectómetros cúbicos de agua en la última semana y ese aporte permite garantizar el riego para más de un año de 7.500 hectáreas de las comunidades de regantes de Cuevas de Almanzora y de Vera. Entre tanto, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba este martes la ampliación del decreto de sequía, que va a permitir movilizar más de 140 millones de euros en nuevas obras hidráulicas para garantizar el consumo. Obras que se centran en la regeneración de aguas, en desaladoras, sondeos y conducciones hídricas. El decreto también incluye exenciones de canones y tarifas para aquellos usuarios que vean reducida su dotación al menos a la mitad. La consejera Carmen Crespo dice que la sequía, la sequía obliga a invertir siete veces más que el año pasado.
3: Recursos económicos muy importantes multiplicando por siete el decreto de junio del año pasado y para que ustedes hagan un paralelismo, en estos casos 9,6 millones de euros ha aprobado el Guadalquivir y es el 67% de Andalucía.
2: En Andalucía la flota pesquera desconvocaba anoche el paro iniciado el pasado día 21 saldrán a faenar a pesar de que consideran insuficientes el paquete de medidas que ha aprobado este martes el gobierno para limitar el impacto del coste del gasóleo 68 millones de euros se dota al sector pesquero lo defendía Luis Planas también ese paquete de ayudas para el sector agrario 430 millones 169 para el sector lácteo el resto para el sector agrario y ganadero de ese dinero 68 4 millones y medio los aporta la Unión Europea. El objetivo es que el sector pueda recuperar su nivel de competitividad y ofrezca una respuesta ante los incrementos de costes. Se ha reunido con Asaja, con COA, con UPA, con las cooperativas agroalimentarias y Planas ha calificado como muy potente ese programa, además de responder a sectores muy afectados como el de la leche.
0: Es un paquete que es un elemento fundamental de respuesta para conseguir que en estas condiciones el sector pueda salir adelante. No sabemos qué va a pasar dentro de unas semanas o de unos meses y por tanto tendremos que estar muy atentos.
2: El Gobierno ya ha aprobado el plan de respuesta a la guerra de Ucrania, paquete de medidas que entrará en vigor el viernes, que finalizará el próximo 30 de junio. En total 16.000 millones de euros en ayudas directas, rebaja de impuestos, también nueva línea de avales de créditos de ICO, que pretende amortiguar el efecto que la guerra está teniendo en los consumidores al dispararse el precio del gas, la electricidad y los combustibles. Desde el Ejecutivo, Nadia Calviño, ha reclamado el apoyo de todos los grupos políticos. Ahora la norma pasará al Congreso para su convalidación.
5: Hacemos una propuesta y vamos a ver cuál es la respuesta que dan los grupos políticos. Ya he señalado anteriormente que nosotros confiamos en que en este momento prime la unidad, la responsabilidad y por tanto haya una respuesta positiva por parte de los grupos políticos. Veamos si eh, pues el señor Feijó aprovecha... El, ...esta oportunidad que tiene... ...para mostrar un cambio de orientación... ...del Partido Popular.
2: Plan de choque que llega tarde... ...que es incompleto... ...según el gobierno andaluz... ...el portavoz acusa a Pedro Sánchez... ...de escudarse en la guerra de Ucrania... ...para justificar la subida de precios... ...que dice Elias Vendodo ...lleva ya un año al lanza... ...la solución pasa por la bajada de impuestos.
4: La realidad es que hoy en día... ...cualquier ciudadano que eche gasolina... ...o pague la factura de la luz... ...sigue recibiendo los mismos abrazos, ...los mismos... ...por eso... Insistir desde el Gobierno de Andalucía en que se cumplan los acuerdos de la Conferencia de Presidentes de la Isla de la Palma, que en ese documento aprobado por unanimidad, entre otras cuestiones, se contemplaba la bajada inmediata de impuestos.
2: Lo que conocíamos además ayer, después de que el lunes ya avanzara alguna de las medidas del presidente del gobierno, es que el Ejecutivo va a reforzar el control de los denominados beneficios caídos del cielo de las eléctricas, una de las medidas del plan de choque para abaratar la factura eléctrica. Espera que se fije el precio tope, lo que hay que esperar es que se fije el precio tope a las ofertas de las centrales de gas que España tiene que pactar con Portugal tras la excepción ibérica concedida por la Unión Europea a nuestro país. 6 y 28. 6 y casi 29 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte, Antonio Camaño Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas El Sevilla continúa con la puesta a punto para el partido ante el Barcelona, el retorno a la Liga el próximo domingo en el Estadio del Conjunto Azulgrana, con 15 ausencias en su segunda sesión de la semana. Entre los cinco jugadores que tienen lesionados y los 10 que permanecen con sus selecciones, muchos problemas tiene Jules Lopetegui para trabajar con la totalidad del grupo. Y el defensa del Betis Edgar ha ampliado contrato hasta el año 2025. El futbolista catalán llegó al filial verde y blanco hace cuatro temporadas y se ha convertido en pieza destacada en el equipo de Pellegrini. Edgar se suma así a las renovaciones de Fekir, de Borja Iglesias, de Canales, de Rodri Guardado, Alex Moreno y alguna renovación más en la que se está trabajando. El jugador se mostraba así de feliz en las redes sociales de su equipo. Es una renovación que tenía muchas ganas de, de poder consolidar, de poder hacer, de... De estar más años aquí, estoy muy a gusto en el club, muy a gusto en la ciudad y, y bueno, muy contento con la confianza que me ha transmitido también el, el club y, y con ganas de seguir. Y en el Málaga continúan las malas noticias porque Jairo y Andrés Caro, lesionados tras el partido contra el Huesca, no van a poder estar este próximo viernes en un partido fundamental, en el partido ante el Girona en el que se juegan muchas de las opciones del Málaga por quedarse en la segunda división.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Noticias.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana. Y a esta hora habitualmente les damos cuenta de la actualidad del día resumida en titulares con Carmen Rodríguez Garzón. Juan Exceso 70 de la bodega se recupera de la riada de este martes. 60 litros caídos en 40 minutos han causado cuantiosos daños. Si
2: sí, bomberos, protección civil y policía trabajan junto a los vecinos para retirar los lodos y devolver la normalidad al pueblo gaditano. La
0: otra cara del agua, la de su falta, lleva a la Junta a ampliar el decreto de sequía y a movilizar 141 millones de euros.
2: Invertirá 125 millones en regenerar aguas desaladoras, en hacer sondeos y construcciones hidráulicas que garanticen el consumo, medidas que se suman a las exenciones y bonificaciones. Para... ...para pescadores y agricultores. Tes
0: y mascarillas esta Semana Santa... ...para costaleros y hombres de trono. Es
2: la recomendación que hace Salud... ...de cara a las fiestas de primavera... ...sin perder de vista que la incidencia... ...ha vuelto a subir. La Hace extensiva esa recomendación... ...al público en general... ...en las aglomeraciones... ...y por descontado en interiores.
0: La flota pesquera vuelve a faenar... ...pescadores y armadores... ...están descontentos y decepcionados... ...por no haber encontrado la respuesta... ...que esperaban del ministro de Agricultura y Pesca. El plan ha
2: ofrecido 68 millones en ayudas... ...esoneraciones de hay el aplazamiento de las cuotas a la seguridad social. Medidas que no convencen al sector que las ve insuficientes.
0: El transporte por carretera se recupera. El 94% de los camioneros están trabajando. El paro se mantiene, cumple 17 días, pero el seguimiento
2: es menor y desigual. En Cádiz una nueva marcha lenta ha colapsado el tráfico rodado este pasado
0: martes. Pedro Sánchez va a explicar hoy en el Congreso el cambio de postura sobre el Sacra Occidental y el plan para encarar las consecuencias económicas de la guerra. El
2: presidente desgranará las medidas, la bonificación de 20 céntimos por litro los combustibles, el tope de 2% a la subida del alquiler y también el veto a los despidos por la crisis energética si la empresa recibe ayudas públicas.
0: Moscú se compromete a rebajar la ofensiva en Kiev y Chernigov. A cambio, Ucrania renuncia a entrar en la OTAN siempre que haya un compromiso internacional que garantice su seguridad.
2: Es el resultado de la quinta ronda de conversaciones entre las partes. Putin se mantiene inflexible en el asedio a la ciudad de Mariupol.
0: El Congreso da luz verde a la proposición del Partido Popular y Ciudadanos de ampliar la prisión permanente revisable en dos supuestos más. La
2: pena se podrá aplicar también a asesinos reincidentes y a quienes oculten el cadáver de las víctimas. El PSOE ha votado a favor. Unidas Podemos en contra.
0: La demanda de Corina Larsen contra el rey Juan Carlos sigue adelante en Gran Bretaña. El juez
2: reitera que el emérito no goza de inmunidad en ese país, pero dada la complejidad del caso, le permite presentar un recurso a la corte de apelación.
0: Algunas particularidades de este 30 de marzo, como el Santoral, hoy es San Fósimo de Siracusa, en Sicilia. San Fósimo era obispo. Fue el primero humilde custodio del sepulcro de Santa Lucía Y después fue abad del monasterio Construido y levantado en ese lugar Bueno, este es de los santos raros Zósimo <risa> Zósimo Bueno, de
2: Siracusa no, de Sirac Siracusa sí, mira, Siracusa <risa> Sí, además la conozco, una ciudad preciosa además San pues sí, allí
0: sí. está ese monasterio Y el custodio de Santa Lucía Bien, tal día como hoy 30 de marzo de 1842 Crawford Williamson Long que a ustedes no les dice nada, pero fue importante. Médico y farmacéutico estadounidense que utilizó la anestesia en una operación quirúrgica por primera vez en la historia. Y cómo Fíjense no, la ¿y cómo, importancia? Ese no ¿Y cómo ese
2: hombre no tiene monumento? ¿Cómo ese hombre no tiene monumento? No, es verdad que hay otros otros descubrimientos médicos sí. y tal que tienen el nombre asociado, ¿no? Penicilina, Fleming tal, pero sí, sí. Y oye calles. la anestesia
0: con lo con lo importantísima el, que es, bueno. Fíjate lo que supuso. Bueno, esa pregunta que tú haces está muy puesta en razón, porque Cicerón decía, mejor que pregunten ¿Cómo es que no tiene ese hombre o esa mujer una calle o un monumento? A que digan, que ha hecho tal para merecer, no? Pues este, por lo menos, recuerdo a su nombre, Crawford Williamson Long, tal día como hoy, puso la primera vez, utilizó por primera vez la anestesia. Y fíjense, tal día como hoy, 30 de marzo de 1856, Rusia, que siempre ha estado en guerra y si no vayan a esa exposición que hay en el Museo Ruso de Málaga, y lo verán, se vio forzada a firmar la paz con Francia e Inglaterra mediante el Tratado de París que puso fin a la Guerra de Crimea. De eso hace hoy, justamente... 166 años. Y fíjense cómo están.
2: Bueno, pues a ver si llega ese otro tratado, no sé si de Estambul, ¿no? Que allí es donde están negociando sí. ahora, que llegue ese tratado, que llegue esa firma, ese acuerdo de, de paz y que podamos eh, decir. El que viene, Hoy se cumple un año. ¿no? Hoy se cumple un año. Ojalá ya, que llegue pronto, sí.
0: Y la cita de hoy está vinculada a Maimónides porque nació tal día como hoy, de 1135. Este sí que tiene estatua grande, hotel con nombre, calle mucha, sí. en Córdoba, sí, Maimónides. Sí, claro. En... <risa> En tu pueblo, bueno, me en tu pueblo, pero bueno,
2: me refería a tu provincia, ¿no? Sí, en tu...
0: capital. Sí. Eh, bueno, ya saben, filósofo, médico hispano -judío, cordobés, y la cita de, de él eh, extraída dice así. Debe ser más severamente castigado el crimen que más reiteradamente se comete. Los que solo, como caso raro, acaecen, pueden ser corregidos y suprimidos mediante penas más leves. Bueno, es una una aseveración lógica, por otra parte, ¿no? Sí. Una, máxima lógica. No, cuando además está ese debate, ¿no? Ya que sí, hoy se va
2: finalmente de esa prisión permanente revisable para reincidentes, para los que hacen o los que provocan, ¿no? Un daño añadido, sí. ¿no? Ya a cualquier eh, crimen ya condenable, pero eh, hay casos, ¿no? Los que se están debatiendo que son todavía... De, bueno. bueno, pues mucho más ese creable, La así. cita
0: la ponemos en arroba con vigorra Por si la quieren, debe ser más severamente castigado el crimen que más reiteradamente se comete. Los que solo como caso raro acaecen pueden ser corregidos y suprimidos mediante penas más leves. Y vamos a ver qué nos trae eh, la prensa. Segunda entrega, Javier Moreno. Hola de nuevo. Hola
6: de nuevo. A ver si se cumple el deseo de Carmen. Hay algunos avances tímidos en esas negociaciones entre Rusia y Ucrania. En Estambul, dice El Mundo, que Putin reconoce avances tras ofrecerse la neutralidad. En Diario ABC, Ucrania renuncia a entrar en la OTAN si varios países se encargan de su seguridad y en el país occidente recela de la promesa de Putin de cesar el asedio a Pero hay, otro asunto, hay otros asuntos en las portadas. Por ejemplo, fotografía de portada para Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, junto al ministro de Exteriores de Marruecos. Portada de Diario ABC. Biden se suma a Sánchez y entrega el Sahara. A mm <laughs> a Marruecos, asuntos también domésticos en el diario El Mundo. La nueva ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, excluye la conquista de América e incorpora el animalismo. Y este otro titular, cientos de gasolineras suben el precio más de 5 céntimos tras la bonificación de Sánchez. En la prensa de Andalucía, ya lo decíamos en el avance a las 6 mucha agua. Vemos que se ha llevado muchos metros de playa en las costas de Málaga, en Granada. En Málaga hoy, dice que la huella del temporal, una imagen de un chiringuito en la playa de la Malagueta, Costas está a la espera de que amaine antes de evaluar el coste de pérdidas económicas, y el titular de apertura de este rotativo de Málaga hoy, el transporte de mercancías da los primeros signos de recuperación, en los supermercados el desabastecimiento de productos frescos es estos días ya menor que en las semanas previas en Ideal de Granada el aceite de oliva se dispara, aunque las ventas caen a la mitad durante la huelga ha llegado hasta los 3,80 euros ...por litro frente al euro y medio... ...al que cotizaba antes de la pandemia... ...en Diario de Cádiz... ...la Junta concierta... ...el Hospital de San Rafael en Cádiz... ...para cinco años... ...un acuerdo con Pascual... ...que incluye los centros del puerto... ...Sanlúcar, Villamartín y Huelva... ...por 771 millones de euros... ...en Ideal de Almería... ...varios asuntos de interés... ...el Plan del Gobierno... ...traerá a Almería... ...cerca de 60 millones... ...en ayudas directas al transporte... ...la Mesa del Tren... ...otro titular planea una cumbre en favor del cercanías. El acto tendrá lugar en el Ejido con la presencia de los 11 alcaldes de la comarca. En el Día de Córdoba, mira qué dato, Jesús, la vivienda en Poniente es hasta 265 mil euros más cara que en el sector sur. Mm -hmm. La diferencia en el, petro, en el precio del metro cuadrado es de 1.600 euros entre ambos barrios de la, de la capital cordobesa. ¡Qué barbaridad la diferencia de, de precios sí, sí. que encontramos en una, en una misma ciudad! En Diario de Sevilla, la Cámara de Comercio, obligada a pagar 1,6 millones por la disolución de FIBES, y por último, en Ideal de Jaén, más voces se suman a la petición para que se cambie la financiación de las universidades.
0: Pues así llegamos a las 6.39 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
4: Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. Garantizado. Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio. 7 menos 20 de la
2: mañana, el paro del transporte por carretera está prácticamente desactivado. De los 31.000 autónomos del transporte en Andalucía, 30.000 ya están trabajando con sus camiones o furgonetas. Es la estimación que realizaba aquí en Canal Sur Radio este pasado martes el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
6: Yo creo que lo significativo es que ayer el transporte circuló con España, por España, con total
2: normalidad. Ahora bien, lo que sí hay que tener eh, claro que la
6: cadena de suministro volverá a una absoluta norm normalidad a final de semana. Hay mucho que transportar todavía.
2: Desde la Plataforma Nacional como canta de los Paros, su presidente Manuel Hernández dice que no hay ningún motivo para parar la huelga porque en los acuerdos que ha aprobado el Gobierno no se refleja la mejora en las condiciones laborales de los camioneros, que es su principal reivindicación.
0: En qué cabeza cabe que los propios contratistas pues sean los que
4: firmen los acuerdos de lo que finalmente nosotros tenemos que desarrollar en trabajo y no puede ser que sean los que no tienen camiones los que acuerden nuestra forma de trabajar y, y, y nuestra economía propia dentro de, de nuestra actividad.
2: Entre tanto, la Asociación de Cargadores de España ha trasladado a la ministra Raquel Sánchez que el conflicto no se cierre en falso. El gobierno dice, la secretaria general de la organización, Nuria Lacazzi, debe tomar las medidas necesarias para una desactivación total de los paros con los transportistas. Necesitan el transporte al 100% la semana que viene.
3: Necesitamos el transporte al 100% la semana que viene. Es una semana crucial porque es una semana en la que tenemos que transportar todo lo que nos ha transportado en estas dos semanas anteriores y todo lo que tiene que estocarse para Semana Santa, todo el canal Oreca, la restauración, ocio, entonces es una semana en la que la capacidad de transporte tiene que estar al 100%, es clave para nosotros.
2: Merca Córdoba va recobrando la normalidad con un nivel de actividad muy alto ya en las últimas horas, la entrada de pescado comienza a recuperarse con un 80% de género, todos los mayoristas abiertos, cinco, solo cinco puestos cerrados de las 20 pescaderías en los mercados municipales, así lo contaba Antonio Álvarez, que es el presidente de Merca Córdoba.
3: Por el momento restablecida la normalidad y un funcionamiento eh, adecuado de entrada
4: de eh, mayoristas y de minoristas.
2: En Cádiz los transportistas marchaban este martes en caravana lenta por la bahía provocando importantes problemas de tráfico en la capital. La subdelegación del gobierno continúa escoltando a los camiones que los solicitan y también siguen las investigaciones en relación a los incidentes ocurridos estos días por el conflicto. y En las últimas horas se han pinchado neumáticos de camiones, se ha inutilizado también una cabeza tractora, de ello hablaba el subdelegado del gobierno José Pacheco.
6: ...detenciones eh, como tales no, o sea, se, de las identificaciones... ...bueno, pues se les llama a declarar a algunos... ...que sí que se pero después he en libertad... ...y ya se ponen a disposición judicial... ...y después hay otras causas que están ahora mismo en investigación... ...se están estudiando pues cámaras de vídeo ...que han grabado a, a lo mejor a personas... ...pues en actitudes violentas contra los camioneros ...que sí querían trabajar".
2: Y las empresas auxiliares del puerto de Algeciras han decidido volver al trabajo pese a que continúa el paro del transporte. Aseguran que ninguna de las empresas de la Bahía ha secundado este paro que sí les está generando muchas pérdidas económicas, pérdidas que se acumulan a día de hoy antes de llegar a medidas más drásticas como despidos o cierre de empresas. Han vuelto a la actividad, pero contaba el presidente de la Asociación de Empresas Auxiliares del puerto, Manuel Piedra, con mucho temor
6: con cierto temor por, por, por lo que pueda ocurrir. De hecho, ya ha habido una serie de, de, de contramedidas por parte de los piquetes, pues incluso intentando eh, meterle fuego, literalmente, a camiones. Y bueno, pues, seguimos eh, confiando en que la, las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado pues, hagan su labor para que podamos seguir eh, trabajando. Y entramos ya en el
2: día 35 de la guerra de Ucrania. Las tropas rusas han comenzado a retirarse de los alrededores de Kiev y de la castigada ciudad de Chernigov. No es un alto el fuego. En lugares cercanos a la capital y en Yarkov las explosiones han continuado. Durante la noche las negociaciones de este martes entre tanto en Estambul han abierto las vías. La esperanza para una posible resolución es lo que decía el viceministro de Defensa ruso Alexander Forming.
8: Con el fin de incrementar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para proseguir las negociaciones y firmar
4: un acuerdo, el Ministerio
8: de Defensa de Rusia ha decidido reducir de manera drástica la actividad militar en torno a Kiev,
4: y
2: Rusia accede a desescalar y Ucrania acepta ser un país neutral y no entrar en la OTAN a cambio de la seguridad de 10 países garantes que respondan en caso de ser atacada. Moscú no se opone ya a que el país entre en la Unión Europea. El presidente Zelensky, no obstante, desconfía de las intenciones del Kremlin, aunque ve positivo
4: el último paso. Sí, las señales son positivas, pero estas señales no
8: silencian las explosiones ni los proyectiles los rusos. No vemos motivos para confiar en el país que sigue luchando para destruirnos.
2: Es la misma tesis de Estados Unidos, así lo expresaba anoche el portavoz del Pentágono, John Kirby.
8: Creemos que se trata de una reubicación de tropas y no de un repliegue real. Debemos prepararnos para ver una gran ofensiva contra otras zonas de Ucrania. Esto desde luego no significa que hayan terminado las amenazas para
1: Kiev.
2: Y ya hay 4.000 niños ucranianos escolarizados en nuestro país, de ellos, van a hablar, de ellos van a hablar hoy el gobierno y las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de educación que se va a centrar en las necesidades que tienen estos niños que han huido de la guerra. En total el gobierno prevé que unos 100.000 niños ucranianos sean escolarizados en España, aunque se trata de una estimación realizada sobre... Los 3 millones las 3.300.000 personas que han abandonado Ucrania, según la Oficina Internacional de Migraciones. De vuelta a España, Unidas Podemos ha cambiado a última hora. Va a votar en contra de la prisión permanente revisable para los asesinos que oculten el cadáver de sus víctimas en una iniciativa del PP de Ciudadanos y Coalición Canaria que va a salir adelante con el apoyo del PSOE. La diputada del PP, Macarena Montesinos, era la que defendía así la iniciativa en el Congreso.
1: Es el momento de actuar y cambiar el Código Penal para que los jueces y tribunales puedan dar la respuesta penal suficiente ante casos como los de Marta del Castillo, Diana Kerr y Marta Calvo.
2: Y en el Parlamento andaluz de lo que se hablaba este pasado martes era de Doñana, de la proposición de ley para regular los regadíos en su entorno y que ha generado posturas enfrentadas también el recelo de Europa que anuncia sanciones. Entre la veintena de comparecientes este martes estaba el presidente de la Plataforma en defensa de los regadíos de Doñana, Romualdo Macías, que defiende la legalización de las hectáreas que se quedaron sin su calificación de regadío cuando se aprobó el denominado Plan de la Fresa en 2014.
4: Y se queda fuera y se ha
8: quedado un sinsentido, un sinsentido total que no se entiende y que en muchos casos pues somos agricultores pequeños y que esto está eh, llevando eh, completamente a la, a la desesperación a muchos agricultores.
2: Y en la plataforma denominada Salvemos Doñana, que integra unas 15 organizaciones ecologistas, también partidos de izquierda, que han pedido la retirada de la proposición de ley que aseguran lleva a los agricultores a un callejón sin salida y pone en peligro, denuncia uno de sus integrantes, Carlos Molina, la biodiversidad del espacio natural.
0: Este año tenemos no más de 10.000 ánsares comunes cuando las cifras habituales hablamos de 40 o mil. Ahora mismo lo que se tendría que estar debatiendo es un decreto ley para crear, para establecer unas medidas urgentes que solucionen la grave crisis en la, que se, en la que se encuentra Doñana, que está al borde de la extinción.
2: No ha querido comparecer finalmente en esa comisión la vicepresidenta de Transición Ecológica que se opone a la propuesta, la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosque, reprochaba así la ausencia de Teresa Rivera.
8: Se la está citando para poder aportar a cuanto considere necesario ¿no? y creo que ahora ella tiene también como ministra una oportunidad de oro para poder aportar lo que, lo que considere en esa ley y tanto ya ella considere que sea algo bueno o sea malo si lo declina, pues entiendo que es que poco le importarán los regantes de Doñana.
0: La mañana de Andalucía
1: Celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes. El 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando. Ven a celebrarlo.
6: Reserva ahora en viajes El Corte Inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. Siete noches y cuatro días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones, plazas limitadas.
1: En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: ¿Sabías que la salud bucodental puede estar relacionada con la salud cardiovascular, con la diabetes, con la osteoporosis y con otras enfermedades? La boca es una ventana a la salud general de las personas. Y hoy conocemos mejor esta relación con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Así vamos a llegar ya a las
2: 7 menos 10 minutos en Canal Sur Radio y en RAI se quedan ahora con la información local.
1: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
1: Hola, buenos días. Un
7: accidente en la A4 entre un camión y un coche causa hasta ahora un kilómetro de retención a 3 kilómetros de Sevilla sentido Cádiz porque el carril izquierdo está ocupado por estos dos vehículos. Al menos el accidente no ha tenido graves consecuencias personales. En cuanto al tiempo tenemos nube con posibles chubascos más probables en el sureste de nuestra provincia. El viento sopla del oeste las temperaturas suben ligeramente la máxima prevista es de 18 grados en Morón, 20 en Écija y Lebrija y 21 en Sevilla, a esta hora 14 grados en la capital.
1: ¿Por qué realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible? Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla. En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla.
7: Los trabajadores de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira desconvocan la huelga del martes. La empresa garantiza ahora el empleo por cinco años. Es el plan de viabilidad que ha presentado en el SECLA y este mismo miércoles la plantilla va a conocer en asamblea los detalles de esa nueva hoja de ruta que plantea la compañía. Según esta, en Asturias se hará la integración final de los vehículos militares, pero aquí en Alcalá permanecerá el montaje de motores, instalaciones eléctricas, reparaciones... Y y también pruebas del vehículo. Para comisiones obreras es muy positivo este cambio de rumbo de la compañía y desde UGT su secretario provincial en el sector, Manuel Ponce, subraya que además se va a hacer un seguimiento de la aplicación de este plan.
4: Que se ha
0: propuesto y se ha aceptado para hacer un seguimiento al plan industrial y además
6: la empresa se ha garantizado el empleo directo e indirecto hasta 2027.
7: En cuanto a los, al transporte, a la huelga que mantienen todavía los transportistas, una parte de ellos continúan en este miércoles las protestas, los volveremos a ver en la calle en el decimoséptimo día de huelga y les contamos que dos cuadros de Murillo que se exponen en el Hospital de los Venerables y que regresaron a Sevilla tras ser robados por el Mariscal Sol del ejército de Napoleón, podrían ser vendidos ahora. Uno es San Pedro Penitente, que Avengoa compró por 6 millones de euros y que podría haberse afectado por el concurso de acreedores en el que está la empresa. El otro es Santa Catalina, de la Fundación Focus a Bengoa y quiere venderlo por 900.000 euros. El presidente de la Comisión de Bienes Muebles de la Junta de Andalucía Benito Navarrete, admite que la Junta puede en ambos casos hacer valer el derecho de tanteo pero pide la colaboración también del Ayuntamiento y el Estado para que estas obras no salgan de Sevilla
2: Sí que considero que la Junta de Andalucía puede hacer mucho para evitar que la obra se venda y sobre todo para evitar que la obra sea sacada de Sevilla
6: El sí. compromiso
2: político es clave aquí, ¿eh? clave, de verdad, esencial, el político, el ciudadano y también el de los medios de comunicación, que, que han sido precisamente los que han alertado.
7: Hablamos de COVID, ocho personas han muerto en los últimos cuatro días, los contagios suman 977, la tasa sube por tanto 11 puntos desde el viernes y vuelve a superar los 200 casos por 100.000, en concreto tenemos 209. La Junta de Andalucía, como saben, ha publicado las recomendaciones para la Semana Santa, los costaleros tendrían que hacerse un autotest de diagnóstico 24 horas antes de meterse bajo el paso, que se recomienda ventilar con frecuencia, mascarillas en el interior y fuera cuando haya aglomeración. A los ayuntamientos se les pide que incrementen la frecuencia de los transportes públicos y a los músicos se les aconseja mascarilla siempre que puedan. A los mayores de 60 años se les pide que utilicen la mascarilla FPP2. Y en la calle, opiniones
3: con mi mascarilla y, y nada más. Yo creo que hay que salir ya un poquito y sí sí mucha preocupación porque todo esto está subiendo y entonces se ha demostrado que en Valencia con después de la falla ha aumentado.
4: Yo creo que no me la voy a poner porque entre el antifaz la mascarilla yo creo que es un poco creo que va a ser un poco agobio. Debajo del paso van sin mascarilla.
7: Y añadimos que el director del llamador de Canal Sur Radio, Fran López de Paz, ha sido reconocido con el premio de periodismo Fernando Carrasco, un galardón que otorga el Consejo de Hermandades de Sevilla.
0: Este año sí salimos. Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
4: El llamador.
0: Este año también en Spotify.
4: Canal Sur Radio.
1: También hablamos
7: de la feria, los caseteros se han reunido para afrontar dos de los problemas que planean, la falta de personal para llevar los bares de las casetas y la reforma laboral que entra en vigor el viernes y que impide alargar las jornadas de trabajo. Desde el Ayuntamiento, el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, insiste en que es posible el acuerdo para no llegar a una huelga.
6: Que tengo esperanza, esperanza porque hay una oportunidad de mercado, porque sabemos todo lo que significa la feria desde el punto de vista de ingresos y de creación de empleo. Y además ya nos va llegando algo de que efectivamente hay una tendencia a que prácticamente la totalidad, eh, cuando llegue la fecha, estén perfectamente atendida. ¿no?
7: Mientras continúa el montaje de las casetas, que este año tendrá una particularidad en sus techos para luchar contra el COVID, se trata de un sombrerillo que permitirá mejorar la ventilación, nos lo ha contado un operario.
6: Se suele poner la parte de, de atrás, que es donde está la cocina y los baños. Eso lleva ahora otro tordo por encima, que lo que hace el tordo es para cuando llueva que el agua corra para un lado y para otro, pero a la misma vez permite que salga el aire para que esté la caseta ventilada.
7: Y la empresa granadina Brazalit ha creado una pulsera para pagar y entrar en las casetas de la feria. Su nombre es La Pulse y permitiría controlar el aforo de cada caseta e incluso abonar las consumiciones en la barra de forma rápida y segura. De momento, 15 casetas ya llevan esta pulsera que se activa ya, que, se ha, que ya ha funcionado tanto en Málaga como en Jerez. Antonio Palomares desde la empresa y nos cuenta las ventajas.
6: Permite tener un control en vivo eh, total de cuánto se vende, qué productos se venden, incluso qué camarero vende más que el otro. Los socios de las casetas pues tienen eh, un control eh, completo de lo que van consumiendo y el casetero eh, sabe pues, su stock y todo lo que vende en tiempo real.
7: Y más asuntos. El alcalde de Sevilla espera que la Junta de Andalucía aclare cuanto antes su propuesta de financiación para el tramo norte de la línea 3 de metro. Antonio Muñoz teme que el gobierno andaluz condicione las obras a la participación de la iniciativa privada y espera que se celebre cuanto antes una reunión para abordar el asunto.
6: Yo no quiero ni pensar que ahora vaya a haber dudas con respecto a la financiación autonómica. No es lo manifestado hasta, hasta el momento por parte de la consejera y sin lugar a duda lo que sí le puedo decir es que Sevilla no va a ser menos que Málaga o Granada en cuanto a la financiación, en este caso autonómica de esas infraestructura de transporte.
7: La Universidad de Sevilla comenzará en julio las obras para la restauración de las cubiertas y cúpula de la Iglesia de la Anunciación en la calle La Araña, en el centro. Tardarán 15 meses y se van a invertir 1.200.000 euros. Se trata de evitar la entrada de agua a través de los muros. Y el presidente de la Asociación Sevillana de Alzheimer, Antonio Monroy, recomienda a los familiares cuidadores que se formen para tener unas mínimas precauciones, consejos básicos que nos da después de que una anciana, se lo contábamos ayer hasta ahora, de 80 años, enferma de Alzheimer, haya sido rescatada de la cornisa de un sexto piso.
4: Ellos se
2: convierten en pequeño. A un niño pequeño, por ejemplo, no le dejaríamos una ventana abierta, porque lo que puede ocurrir es que se asoma y se tira. Esa persona ni puede tener la llave puesta en la cerradura, ni una llave que se abra tranquilamente. Simplemente con un pequeñísimo
7: pestillito por encima de la cabeza, ellos no miran hacia arriba. Y les contamos también que el Ayuntamiento de la Capital ha creado la figura del mediador social para evitar conflictos entre las personas que viven en la calle con los vecinos y comerciantes. Deportes, Antonio
4: Camaño. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Betis anunció en el día de ayer la ampliación de contrato hasta el año 2025 de Edgar, el futbolista catalán que llegó al filial verde y blanco hace cuatro temporadas. Se ha convertido en pieza destacada en el equipo de Pellegrini. Así que Edgar se une a los Fekir, Borja Iglesias, Canales, Rodri Guardado, Alex Moreno, los que han confirmado ya su continuidad en el conjunto verdiblanco. Y, y el Sevilla volvió a entrenar en el día de ayer con muchas ausencias. 15 en la segunda sesión preparatoria de la semana porque 5 jugadores están lesionados, 10 están con sus Lesiones. Muy pendiente hay que estar al estado en el que regresan su decena de internacionales.
7: Y les contamos que el domingo se celebra en Mairena del Aljarafe la tercera carrera solidaria por el autismo. Ahí queda esa invitación. A esta hora 14 grados en la Puebla de Cazalla, 13 en Pilas, 14 en Sevilla.